0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute dreht sich unsere Podcast-Folge um Antidepressiva. Was muss beachtet werden? Wo sind die Unterschiede zwischen den Präparaten? Als Expertinnen haben wir Frau Dr. Katrin Lind und Frau Tina Tatenhorst eingeladen, beides Apothekerinnen bei der AOK Niedersachsen. Mein Name ist Sascha Eden, ich bin der Moderator für die heutige Folge. Hallo Frau Dr. Lind.
1: Hallo, ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen.
0: Und natürlich auch ein Hallo an Sie, Frau Tatenhorst.
2: Hallo Herr Eden und liebe Zuhörer und Hörerinnen. Ich freue mich ebenfalls heute auch wieder dabei sein zu dürfen bei diesem sehr interessanten
0: Thema. Das Thema Depression, das ist ja für viele tatsächlich eher so ein Winterthema ich assoziiere ihre Depressionen und damit die Depressive auch eher mit der dunklen Zeit im Jahr. Ist das so?
1: Ah, Das geht, glaube ich, den meisten so. Dabei sind unipolare Depressionen nur bei einem Teil der Patienten durch Licht zu beeinflussen. Ein Bekannter von mir hat immer wieder damit zu tun, leider ganz unabhängig von der Jahreszeit. Das ist für alle nicht so einfach, weil man jemanden ja auch nicht ansieht, ob er sich gerade in einer depressiven Episode befindet.
0: Das ist wirklich und tatsächlich schwierig, denn auch in meinem Bekanntenkreis gibt es Betroffene und jeder reagiert irgendwie anders. Der eine, der zieht sich komplett zurück und liegt nur noch im Bett und eine andere fängt an, mehr zu essen. Und das ist auch der Grund, warum sie dann auch keine Medikamente mehr einnehmen will, weil sie Angst hat, durch die Medikamente noch mehr zuzunehmen. Und daher mal die Frage, welche Medikamente und Arzneimittel gibt es denn und wie wirken die eigentlich?
2: Mhm. Also wenn wir uns mal auf die Top 10 der verordneten Antidepressiva äh, anschauen wollen, dann werden wir mit Abstand am häufigsten die selektiven serotonin wiederaufnahme oder auch kurz SSRI äh, uns ins Auge springen. Dazu gehören das zum Beispiel das Citalopram, S-Citalopram, das Sertralin, Fluoxetin und auch das Paroxetin. Durch ihren Wirkmechanismus, nämlich die Hemmung der Wiederaufnahme des Serotonins im synaptischen Spalt, steht natürlich dann mehr von der Substanz zur Verfügung. Serotonin ist zusammen mit dem Noradrenalin und Dopamin ein sehr wichtiger Neurotransmitter. Er wirkt am sogenannten 5-HT-Rezeptor. 5-HT steht für 5-Hydroxytryptamin und ist ein anderer Name für Serotonin.
1: Ja, und dann gibt es von diesen 5-HT-Rezeptoren auch noch verschiedene Unterarten. SSRI wirken hauptsächlich am 5-HT3-Rezeptor, aber eben nicht nur. Das erklärt auch eine Reihe von Nebenwirkungen, aber da kommen wir ja gleich noch zu.
2: Genau, also wir sind nochmal beim Serotonin und das wird auch als Wohlfühlhormon bezeichnet, weil es nämlich die Stimmung hebt. Die meisten Antidepressiva erhöhen die Serotonin-Konzentration im synaptischen Spalt, Einige erhöhen aber auch die von Noradrenalin. Ein paar wenige beeinflussen auch noch andere Neurotransmitter. Hier ist zum Beispiel das Histamin oder das Dopamin zu nennen. Aber meistens beruht ihre Wirkung eben auf der Konzentrationserhöhung von Serotonin und Noradrenalin. Und daher auch viele ihrer
0: Nebenwirkungen. Dann lassen Sie uns doch bitte da gleich mal einsteigen. Was sind denn so ganz typische Nebenwirkungen von Artidepressiva?
1: Wie Tina eben schon erklärte, Antidepressiva erhöhen den Spiegel an Serotonin. Da könnte man ja meinen, je mehr, desto besser. Das ist aber leider, wie so oft im Leben, nicht so. Auch Serotonin hat eine dunkle Seite. Im Übermaß bewirkt es das sogenannte Serotonerge Syndrom. Charakteristisch ist hier eine Symptomtrias autonom vegetativer Beschwerden, und zwar aus psychopathologischen Auffälligkeiten, einer autonomen und einer muskulären Hyperaktivität. Zum Glück kommt das Serotonergesyndrom nur sehr, sehr selten vor. Aber wenn, ist es potenziell lebensbedrohlich. Vorsicht ist daher geboten, wenn zum Beispiel zwei serotonerg wirkende Substanzen gleichzeitig eingesetzt werden. Das Blöde ist, dass außer den Antidepressiva
2: auch andere Wirkstoffe serotonerg wirken, die auch in ganz anderen Indikationen eingesetzt werden. Hier fallen mir zum Beispiel die Opioide ein. Ähm, neben den Schmerzmitteln ist eben auch das Codein hier zu nennen das oder das verschreibungsfreie Dextrometorphan, die beide bei Reizhusten eingesetzt werden. Das Chlorphenamin sei auch erwähnt, das ist ein Antihistaminikum, das ebenfalls in rezeptfreien Erkältungspräparaten enthalten ist. Also Patienten, die ein Antidepressivum einnehmen müssen, sollten unbedingt dahingehend aufgeklärt werden, damit Sie sich bei einer Erkältung dann auch den entsprechenden Rat einholen können. Gerne in der Apotheke,
1: aber dann im Bedarfsfall auch bei Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrer Ärztin. Das Reserveantibiotikum Linezulid oder die Antiparkinson-Mittel Selegelin und Rasagalin erhöhen übrigens auch den Serotoninspiegel. Sie hemmen das Enzym Monoaminooxidase oder kurz MAO, das den Abbau von Monoaminen wie Serotonin katalysiert. Bei diesen Arzneistoffen ist das aber eher eine Nebenwirkung. Aber es werden andere, effektivere MAO-Hemmer, wie zum Beispiel das Moglobimid, als Antidepressivum eingesetzt. Um ein Serotonin-Syndrom zu vermeiden, muss nach dem Absetzen eines MAO-Hemmers unbedingt zwei Wochen Karenz zu der Gabe anderer De Antidepressiva eingehalten werden.
0: Okay, das klingt sehr vielschichtig, gleichermaßen natürlich auch interessant. Ich persönlich als Laie hätte das gar nicht vermutet. Ich würde jetzt gerne das Augenmerk noch mal richten auf die Neben- und Wechselwirkungen, die häufiger auftreten, denn das wird ja dann auch viele Patientinnen und Patienten betreffen. Mhm. So also Antidepressiva lösen
2: häufig Mundtrockenheit aus, Magen-Darm-Beschwerden sind häufig zu nennen und auch klassisch die Kopfschmerzen. Diese ähm, Nebenwirkungen werden die Patienten von sich aus thematisieren, wenn sie das stört. Aber die Medikamente können auch sexuelle Funktionsstörungen hervorrufen. Bei Citalopram werden sie in der Kategorie häufig aufgeführt. Das heißt, äh, sie treten in mehr als einem bei 100 Behandlungsfällen auf. Das ist ja nicht wenig. Das werden nicht alle Patienten von sich aus offen ansprechen. Und das kann ein Grund sein, die Mittel dann tatsächlich auch eigenmächtig abzusetzen. Daher sollte darüber
1: unbedingt im Vorfeld aufgeklärt werden. Ja, das ist richtig, Tina. Diese unerwünschte Wirkung tritt vor allem bei SSRI und den Serotonin- und noradrenalin wiederaufnahme -Hämmern, also den SNRI, auf. Venlafaxin und Duloxetin gehören dazu. Es gibt da leider keine genauen Zahlen, aber eine Multicenter-Studie von 2001 geht davon aus, dass 58 bis 72 Prozent der Patienten betroffen sind, also so roundabout zwei von drei. Diese Nebenwirkung hat immerhin dazu geführt, dass 2009 mit Dapoxetin sogar ein SSRI zur Behandlung der vorzeitigen Ejakulation bei erwachsenen Männern auf den Markt gebracht wurde.
0: Okay, das heißt also, das wurde dann einfach nochmal genutzt, um es anders einzusetzen.
2: Ja, genau. Gut erkannt. Eine weitere wichtige Neben- oder Wechselwirkung ist die verlängerte Blutungszeit. Besonders die SSRI Hemmen nämlich auch die Aufnahme von Serotonin in den Thrombozyten und durch Interaktion mit den Serotonintransportern und stören so deren Aggregation. Damit steigt das Risiko von Blutungen, zum Beispiel im Gastrointestinaltrakt, aber natürlich auch im Gehirn.
1: Dieser Effekt tritt bei anderen Antidepressiva ebenfalls auf, das muss wirklich bedacht werden. Wenn gleichzeitig eine antikoagulierende Therapie notwendig ist, ist die Risikoerhöhung für eine Hirnblutung durch SSRI vergleichbar mit den von gleichzeitig gegebenen thrombozyten wie zum Beispiel ASS oder Clopidogel. Die Inzidenz der Depression und die Indikationen für den Einsatz von Antikoagulantien steigen beide im Alter an. Die Kombination ist also wahrscheinlich gar nicht so selten. Ja. Und ich würde hier auch gerne nochmal die Einnahme von nicht-steroidalen
2: Antirheumatika, also den NSAR, auch die sollte man im Hinterkopf haben. Denn eine SSRI-Therapie allein verdoppelt das Risiko für eine gastrointestinale Blutung. Werden noch die nicht steroidalen Antirheumatika wie zum Beispiel Ibuprofen oder das ASS dazu gegeben, dann ist das Risiko sechsfach erhöht. Daher gilt, Patienten mit Hirnblutung, Magengeschwüren oder gastrointestinalen Blutungen in der Vergangenheit sollten möglichst nicht mit SSRI behandelt werden.
0: Das heißt also, die Wechselwirkung mit den Schmerzmitteln betrifft dann ja auch solche Präparate, die ich als Laie ohne Rezept in der Apotheke bekommen kann, oder?
1: Ganz genau, hier sind dann wieder die Apotheken gefragt. Kommen wir als nächstes noch zu den unerwünschten kardiovaskulären Wirkungen. Darunter fallen QT-Zeitverlängerungen, orthostatische Beschwerden, Tachykardien und kardiale Erregungsleitungsstörungen. Die Klasse der Tri- und Tetrazyklischen Antidepressiva, also da fällt zum Beispiel Amitriptylin drunter, können all diese Symptome auslösen. Daher sollten sie nicht bei Patientinnen und Patienten mit kardialen Vorerkrankungen eingesetzt werden.
2: Genau, und hier liegt auch wieder der Fokus, ganz besonders bei den Patientinnen, die zu den Risikopatienten gehören, unter anderem ältere Frauen über 65 Jahre. Weitere Faktoren sind kardiovaskuläre Vorerkrankungen, hohe Dosierung oder die Kombination mehrerer kardiotoxischer Medikamente. Ein besonderes Augenmerk sollte zudem auf Patienten liegen, die auch Diuretika einnehmen müssen, da Elektrolytentgleisungen ebenfalls kardiovaskuläre Effekte begünstigen können. Schwere Hyponatriämien kommen unter Anwendung von SSRI zwar sehr selten vor, sollten aber bei entsprechender Symptomatik unbedingt
1: bedacht werden. Und noch eine Wechselwirkung will ich kurz beschreiben. Die schon erwähnten Mao-Hämmer, wie zum Beispiel Muclobemid, befördern den sogenannten Cheese-Effekt. Er kann durch Tyramin ausgelöst werden. Das ist ein biogenes Amin, das in Lebensmitteln wie zum Beispiel gereiftem Käse, Wurst oder auch Sauerkraut vorkommt. Es wirkt indirekt sympathomimetisch, also erhöht sich der Blutdruck und die Herzfrequenz steigt. Das alles kann zu potenziell lebensbedrohlichen Blutdruckkrisen führen. Abgebaut wird es durch die schon erwähnten Monoamoxidasen. Maohämmer können also damit den Tyraminabbau hemmen und so schlimmstenfalls den Käsetod verursachen. Daher muss bei der Einnahme von Maohämmern auf eine tyraminarme Ernährung
0: geachtet werden. Also wenn ich das Wort Käsetod höre, das hört sich ja mehr als bedrohlich an. Gibt es dafür einen guten Grund, dass es so genannt wurde?
2: Ja gut, der Begriff lässt sich gut merken. Und wenn man den im Vorfeld, also als Arzt, Ärztin mit seinen Patienten bespricht, vergisst man ihn auch sicherlich nicht wieder. Aber wo wir gerade nochmal beim Essen sind, die meisten Antidepressiva haben eine Nebenwirkung, die nur wenige Menschen gebrauchen können. Sie steigern mehr oder weniger den Appetit und sorgen so dafür, dass viele Patienten zunehmen. Prinzipiell kann diese meist sehr unerwünschte Wirkung bei allen Antidepressiva auftreten. Aber das Mirtazapin, Citalopram und Duloxetin scheinen laut einer Beobachtungsstudie in Großbritannien von 2019 das größte Risiko hier zu haben.
0: Ja, das betrifft ja das, was ich vorhin schon besprochen hatte mit meiner Bekannten, die Angst hat zuzunehmen. Und das ist natürlich ärgerlich. Aber warum ist das denn so?
1: Tja, das ist kompliziert. Antidepressiva scheinen zum einen in die Regelkreise von Appetit und Sättigung einzugreifen. Zum anderen spielt wohl auch eine genetische Disposition eine Rolle. Und auch das muss aktiv besprochen werden. Wenn ich aus meinen Kleidern rauswachse, ist die Gefahr groß, dass ich das verantwortliche Mittel absetze, egal wie viel besser es mir ansonsten geht.
0: Hm, das stimmt. Natürlich ist es viel teurer, wenn ich meine komplette Garderobe einmal austauschen muss. Die Frage, die sich mir noch stellt, ist, gibt es eigentlich sonst noch Sachen, die ich bei der Ernährung beachten sollte, wenn wir gerade bei dem Thema sind?
2: Ja, es ist eigentlich auch klassisch. Der Grapefruit-Saft sollte hier unbedingt erwähnt werden. Der soll nämlich nicht getrunken werden wenn man Antidepressiva einnimmt. Denn viele dieser Wirkstoffe werden über das Zytochrom P450-System abgebaut. Genauer erwähnt sei hier das ZYP3A4. Grapefruitsaft ist ein starker Hämmer dieses Isoenzyms und daher kommt es denn zu einer Wirkungsverstärkung. Andere potente ZYP3A4-Hämmer sind zum Beispiel viele Virustatika oder Azol-Antimykotika oder auch das Antibiotikum, das Claritromycin, als Beispiel genannt. Einige Antidepressiva wirken sedierend, zum Beispiel das Mirtazepin, Amitriptylin, Doxepin oder Upipramol. Das verstärkt sich natürlich, wenn man dazu auch noch Alkohol trinkt. Übrigens tritt die sedierende Wirkung zum Beispiel bei dem Doxepin schon in geringeren Dosierungen ein. Es hat daher auch eine Indikation bei Schlafstörungen.
1: Bei nicht antidepressiven Wirkungen, also wenn wir jetzt schon bei dem Thema halt gerade sind, dann muss unbedingt das Duloxetin erwähnt werden. Dieser Wirkstoff fällt unter die Klasse der SNRI, also ein serotonin noradrenalin wiederaufnahmehemmer und ist seit 2005 als Antidepressivum auf dem Markt. Aber im Jahr zuvor, also 2004, wurde es schon unter einem anderen Markennamen und mit einer anderen Dosierung als Mittel gegen Belastungsinkontinenz bei Frauen eingeführt.
0: Das klingt ja sehr spannend, aber wie kommt das denn?
1: Ja, das finde ich auch.
2: Im zentralen Nervensystem wirkt es stimmungsaufhellend, depressionslösend und anxiolytisch. Außerdem bewirkt es eine Wirkungssteigerung von Schmerzmitteln und eine Schmerzdistanzierung. Folgerichtig lautet die Indikation neben Depressionen und Angststörungen auch auf Schmerzen und Polyneuropathie. Aber im sakralen Rückenmark verstärkt die Konzentrationserhöhung von Noradrenalin und Serotonin den Verschluss
1: des Harnblasensphinkters. Es hängt halt alles mit allem zusammen. Aber Spaß beiseite, ganz wichtig für die Praxis, der Arzt oder die Ärztin sollten wegen der unterschiedlichen Markennamen und Indikationen unbedingt darauf achten, dass nicht zwei duloxetinhaltige Arzneimittel aus Versehen zusammenverordnet werden.
0: Hm. Wenn ich mir das alles so anhöre, die Damen, das sind natürlich viele im wahrsten Sinne des Wortes unerwünschte Wirkungen bei einer Therapie, einer Depression. Und dann kann ich das auch irgendwie nachvollziehen, dass es da Bedenken gibt, auch seitens der Patientinnen und Patienten. Und eigentlich als Mensch möchte man das gar nicht einnehmen, oder?
2: Ja und nein, eigentlich so. Sie haben recht, weil man bei einer medikamentösen Therapie einer Depression einfach mit Nebenwirkungen rechnen muss. Aber die Praxis zeigt, dass der Patient oder die Patientin natürlich mitbestimmt, welche Therapie erfolgreich eingesetzt werden kann. Das ist ganz wichtig. Erschwerend kommt ja auch noch dazu, dass nicht jedes Medikament bei jedem Menschen gleich wirkt. Da Antidepressiva erst nach längerer Zeit auch tatsächlich wirken, kann das ganz schön lange dauern, bis man die optimale Therapie für den Patienten und gefunden hat. Andererseits können diese Medikamente auch sehr helfen,
1: den schwarzen Hund an die Leine zu legen. Da fällt mir noch ein, wir haben ja noch gar nicht über den neuen Shootings da gesprochen. Seit März 2021 steht Esketamin als Nasenspray zur Behandlung der Depression zur Verfügung. Damit gibt es erstmals eine Behandlungsoption, die sofort wirkt und nicht erst nach zwei Wochen. Deshalb hat es inzwischen auch tatsächlich die Indikation für die Behandlung von psychiatrischen Notfällen. Seitdem darf es auch ambulant eingesetzt werden. Die Nebenwirkungen hier lassen
2: sich leicht ableiten. Es wird halt auch immer noch als Anästhetikum eingesetzt. Zu so nennen sind hier Somnolenz, Dissoziationsgefühle, Wahrnehmung, Störung im Allgemeinen, hier auch die Bezeichnung Urlaub auf Keta, legt schon nahe, dass das nicht alle als unangenehm empfinden. Es ist schon sehr gut, dass die Verabreichung nur unter ärztlicher Aufsicht geschehen darf hier.
0: Okay, die Damen, dann sage ich an dieser Stelle erstmal vielen Dank. Wir belassen es erstmal hierbei und werden das Thema bestimmt nochmal aufgreifen. Das ist sehr vielschichtig. Und für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gilt natürlich, wenn Sie Fragen haben oder Informationen wünschen oder Unterstützung oder uns ein Feedback geben wollen, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an praxis talk at Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und natürlich einen erfolgreichen Praxisalltag. Und wir freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören. Machen Sie es gut!